0: Buenas tardes. Bienvenidos sean todos. Somos el equipo número 8 y en esta ocasión tendremos un pequeño debate con los filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles y Protágoras.
1: Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Como sabemos, la filosofía ha consistido en que los seres humanos se sirven conscientemente de la razón para tratar de entender al mundo, y también para gobernar. Pero, ¿qué es la razón? Quisiera saber cuál es su postura de cada uno de ustedes respecto a ello.
1: Yo siento en mi interior un poder de revelación que me abre las puertas de un mundo superior, y creo que si se llega a un conocimiento absoluto, esa será la verdad absoluta. Para mí la razón no es una teoría abstracta, sino una actividad que afecta a todos y que implica voluntad. Por eso lo considero importante. Aún así, no separo al racionalista del educador moral, es inteligencia y voluntad. La razón es una sola,
3: un mismo poder de inferencia, solo que sus usos son distintos, y la presencia de uno... No garantiza la presencia del otro.
4: Por lo que yo pienso eh, sobre la razón que es y o qué significa, pues la razón es la capacidad que posee el ser humano de reflexionar, eh, deducir o pensar, o sea, en el acto de razonar, ¿no? Que también hace una relación al motivo o ca causa uh, del algo o situación en particular. Pues en otras palabras como más específicas, es la explicación o la conclusión para justificar o probar algo en específico que tengas en mente. Yo no creo
2: en la verdad absoluta o la razón. Es más, yo puedo afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, lo que, a lo que me refiero es al relativismo. Esta es la convicción de que ninguna de las cosas ni los valores existen de, de forma objetiva. Es decir independientemente del individuo que los percibe o aprecia. Por ejemplo, yo puedo afirmar que el día es caluroso, otra persona puede decir que el día es tibio, y otra persona puede decir que el día es frío o que lo siente frío. Entonces, ¿quién tiene la razón? Esto es difícil de concluir, ¿quién tiene la verdad? Y por lo tanto, yo considero más el relativismo que la razón.
0: Para ustedes, al igual que para el resto de nosotros, la razón es ante todo una facultad del ser humano que permite conocer las causas de las cosas. Los griegos consideraban que la razón es lo que permite al hombre saber qué son las cosas y también a qué categoría pertenecen. A esa capacidad de determinar a qué categoría pertenece algo y por lo tanto, de saber con qué palabra nombrarlo, los griegos lo llamaron Logos. Ahora el pensamiento mítico insistía mucho en que las cosas eran lo que los dioses habían decidido que fueran. Entonces aquí entramos un poco al tema de la religión. ¿Ustedes filósofos consideran la existencia de un ser divino un dios o dioses?
1: Yo no creo en los dioses. La gente cree en augurios y señales. La divinidad para mí es genio divino. Yo desprecio la forma de creer de la gente, de los adivinos, de las predicciones. Para mí los dioses son limitados y presa del destino, que compiten entre sí. A mí una vez me han llevado a juicio por una acusación grave de no creer en los dioses y de introducir en los jóvenes dioses nuevos, pero yo les dije, ¿cómo podría yo introducir ¿Nuevos dioses por decir que una voz divina se me manifiesta para indicarme lo que hay que hacer?
3: Dios es un ser inmutable que no está dentro del universo, pero es la primer fuerza o primer motor que da origen y movimiento a todo lo que hay en él. El universo se fundamenta en Dios y culmina también en él. Dios tiene vida y duración continua y eterna.
4: Pues, tomando en cuenta la parte de que si Dios, un dios existe o dioses, pues yo pienso que si sí existe, ¿no? Porque, o sea, hay un motivo por el cual todo exista de una manera eh, como tiene constantemente, porque imagínate que te preguntaras que cómo salió todo lo que conocemos, Debe haber algo que creamos para sentirnos cómodos o bien. Pues yo pienso que Dios eh, sí existe, pero no en la forma en la que nos han inculcado, pues ya sabes, en la iglesia o lo que nos han dicho a lo largo del tiempo. Eh, pienso que es un Dios muy diferente a lo que nos cuentan eh, eh, otras personas. En cuanto a los dioses...
2: Yo no puedo afirmar sobre la existencia de ellos o no, debido a dos razones, a la oscuridad del asunto y a la brevedad de la vida. Esto ya antes lo había mencionado en alguno de mis libros.
0: Muchas gracias por hacernos saber cuál es su postura respecto a la pregunta anterior. Hablemos sobre una frase icónica de un filósofo famoso que dice así. Pienso, luego existo. Esta es una frase debatible que me parece que ustedes como filósofos no han dejado de preguntarse. ¿Qué es el pensar? ¿Qué es existir? ¿Qué es el ser? Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es el pensar?
3: Es el entendimiento, o sea, la capacidad de entender, lo cual es exclusivo de los seres humanos.
2: Para mí el pensar es la forma de cómo percibimos las cosas. Por ejemplo, lo bueno será lo bueno para mí, o tal vez lo malo será lo malo para ti, o viceversa, lo que yo considere bueno será malo para ti.
4: Pues por lo que sé el pensar o el pensamiento es un fenómeno, es un fenómeno eh, psicológico, racional, eh, objetivo y externo esto está derivado pues del pensar para una solución de un problema o de problemas el pensamiento o el pensar es la actividad y la creación de la mente se dice que pues todo aquello que es atraído a la existencia mediante la actividad del intelecto
0: ahora vamos con la segunda pregunta para ustedes, filósofos, ¿qué es existir?
3: Es algo real, porque ya es parte de la realidad. Y también está lo posible, porque puede existir, pero aún no es parte de la realidad.
4: Pues yo pienso que existir, eh, esa palabra se escucha muy interesante, porque ¿para qué existimos en este mundo? Por lo que yo pienso, tenemos un propósito en este mundo que. Haya, haya hecho algo para que existamos en este mundo por ejemplo tenemos una meta a la cual seguir y hay que seguir eh, a esa meta hay que enviciarnos con esa meta para poder seguir adelante y saber para qué estamos para qué nacimos aquí para qué existimos
0: el verbo ser es algo que utilizamos en nuestro día a día y estamos tan familiarizados con ello ya que es un verbo muy útil y flexible la metafísica sabemos que su objeto de estudio es el ser. Pero para ustedes, ¿qué es el ser? Quisiera saber su postura respecto a ello.
3: El ser como sustancia, compuesta de materia y forma, las cuales están unidas inseparablemente. Afirmo que ser se dice de muchas maneras. Se dice de acuerdo a las categorías, que son la entidad, el lugar, el tiempo, el padecimiento, entre otras. Pero también se dice accidente del acto, de la potencia, de la verdad y la falsedad que viene siendo el no ser.
4: ¿Qué es el ser? Pues el ser es, es, pues es todo aquello que posee un alma, o sea, todo aquel animal Persona, insecto o algo que tenga un alma Es un ser individuo, uh, una criatura o uh, una entidad Que posee un alma que esto hace que se, que sea pues un ser, una persona Para mí el ser
2: es todo aquel hombre Que puede tener su propia verdad es decir, es aquel que tiene su propia perspectiva.
0: Al igual que ocurre con la metafísica, los filósofos siempre han dado respuestas muy variadas a las preguntas de la epistemología. Determinar lo que es el conocimiento es importante para la filosofía. Por lo tanto, ¿en qué consiste el conocimiento? ¿Y cómo podemos describirlo?
1: Porque el conocimiento y el autodominio permiten restaurar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Yo soy una partera, no un maestro. Mi método filo filosófico lo llamo mayéutica. Esta no es otra cosa que el diálogo. Mi método consiste en hacer las preguntas apropiadas con tal de guiar a una persona para que reflexione y sea capaz de encontrar en su mente conceptos tácitos que subyacen en ella. Genero una dinámica de preguntas y respuestas, las cuales, paulatinamente, hacen explícita una verdad que, de otra manera, seguirá implícita en la mente. El conocimiento
3: arranca de los sentidos y la memoria, hace posible los recuerdos y estos la experiencia. De múltiples experiencias surgen los conceptos, de ahí surge el arte y el razonamiento. En ambos casos el hombre conoce las causas y de ello nace la teoría.
4: El conocimiento en sí es algo que pues, los humanos tenemos y pues nos vamos a llenando poco a poco a la hora de nuestra vida. Se suele entender que son como hechos o información adquiridos eh, por una persona a través de la experiencia o la educación. Como por ejemplo, en experiencia sería el trabajo, que tú poco a poco vas, en, vas agarrando cierta experiencia y vas aplicándola a lo largo de tu vida. En la educación es cuando te enseñan pues, diferentes tipos de, de cosas en la escuela. Ah, eh, también es la comprensión teórica o práctica de un asunto eh, referente a la realidad los que se adquiere como contenido intelectual relativo a, pues, a un campo determinado o a la totalidad del universo. Eso para mí siento que es el conocimiento, es todo aquel eh, persona que, que va adquiriendo poco a poco a lo, a lo largo de su vida.
0: Bien, muchas gracias a cada uno por hacernos saber su postura. Ahora quisiera que cambiemos de tema. Esta pregunta va para el filósofo Protágoras es sobre el arete ¿qué es lo que piensa respecto a ello y cómo nace el término sofista?
2: Para mí el arete es la cualidad superior o sea el fin de la enseñanza era lograr el arete es decir la capacitación de pensar para hablar para pensar y para obrar con éxito Eso era para mí el arete Bueno, ¿cómo surgió el término sofista? Pues yo lo podía contar como se podría decir una pequeña historia eh, Aproximadamente por ahí del siglo V a.C. ...en la Antigua Grecia, en Atenas, eh, ya había concluido la guerra médica, las guerras médicas contra los persas. Obviamente los griegos obtuvieron la victoria. Pero las personas participaban en la democracia asamblearia, eh, en la cual era la forma de opinar, de debatir, más bien de defender las ideas... ...que tenían cada individuo... Eh, ...muchos... ...por obvias razones... Eh, ...no sabían cómo... ...defender... ...cómo opinar... ...y cómo expresar sus ideas... ...y entonces... ...es ahí cuando surgió... ...los sofistas... Eh, ...nosotros nos dedicamos... ...a enseñar... ...a las personas... ...que no pueden... ...más bien nos buscan la manera de cómo expresar sus ideas para en la dicha política, por así decirlo. Otra manera de ver cómo eran los sofistas eh, en la actualidad, lo podemos ver como los maestros, aquellas personas que enseñan a los que no pueden, a los que no saben, conocimientos nuevos. Obviamente ellos recibían un salario a cambio y muchos filósofos pues estaban en contra, pero pues desde mi punto de vista, eh, los sofistas hacíamos un gran trabajo, un excelente trabajo y ayudábamos a los que no podían para que pudieran expresar sus ideas.
4: Eh que el sofista es el pues un concepto que se entendió de diversas formas pues a lo largo de la historia muchas veces el sofista era considerado que era un sabio eh, que gracias a, a sus conocimientos podía educar a la gente como por ejemplo o sería un maestro en la actualidad los sofistas eh, en ese sentido incluso aconsejaban pues a los dirigentes y les enseñaban cómo podían influir en la población eh, ah, como va pasando el tiempo, algunos empezaron a causar, acusar, perdón, a los sofistas de arrogantes, que estos utilizan una capacidad para enseñarse de virtudes. Y al igual hubo sectores que señalaron a los sofistas como tramposos, que haciendo eh, uso de, de la retórica y de la dialéctica engañaban a las personas. O sea, utilizaban su forma de enseñar según para engañar a ciertas personas y que creyeran en ellos.
0: Bienvenidos a la sección de música. Aquí podremos escuchar algunas canciones inspiradas en los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, en donde nos explican un poco de su historia y qué era lo que pensaban en ese momento.
5: Lo que sé es que no sé nada, sea un gran maestro de noche y de mañana A los que presumían que no ignoraba nada, con palabras sencillas los avergonzaba Esta es la historia de un gran filósofo nacido por el año 470 Su padre era escultor, sofronisco se llamaba, su madre era partera, fenareta se nombraba Dime por favor... ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde era él? ¿Y qué idioma hablaba? ¿Acaso era ruso o era de Italia? ¿A qué se dedicaba? ¿Y qué es lo que pensaba? Que era un gran maestro, la gente rumoraba, su nombre era Sócrates, así se llamaba. No era ni de Rusia, ni era de Italia, su patria era Grecia y en Atenas ambulaba. Se comparaba con doña Fenareta, pues ella las señoras a parir ayudaba. Él a sus discípulos a sus ideas, por eso la mayótica su método se llama. A ninguna cuestión él contestaba, decía que la verdad en cada uno estaba. Por eso a dar a luz a las propias ideas, a base de preguntas él los obligaba. En las calles y plazas él se encontraba, algunos sofistas que muy bien hablaban. Él solo les decía con mucha ironía, lo único que sé es que no sé nada. En calles de Atenas él caminaba, justicia y caridad a todos predicaba, a quienes se encontraba y le recomendaba, conócete a ti mismo y luego se marchaba. Un día los atenienses lo condenaron, por culpas y delitos que se inventaron, el año 400 antes de Cristo, tomando la cicuta él expiraba, lo único que sé, es que no sé nada, decía el gran maestro para enseñarnos, que entre más y más nosotros aprendamos, mucho más ignorantes nos encontramos. Este gran maestro no dejó nada escrito, todas sus enseñanzas escribió su discípulo, el gran Aristóteles de apodo Platón, en sus diálogos famosos nos da cada lección. A un aristocrático, filósofo ateniense, discípulo socrático Su verdadero nombre, era Aristóteles Y fue el gran maestro, del mismo Aristóteles Hacia los 20 años, se encontró con Sócrates Quien lo deslumbró, con su sabiduría Fue tan su entusiasmo, que decidió seguirlo Y consagró su vida, a la filosofía Su maestro de gimnasia, se llamaba Aristón Por ser ancho de homóplatos, le abodó Platón fue un gran atleta, filósofo y poeta, y escribió sus obras, en base a la mayéutica. En el 386, en la ciudad de Atenas, aproximadamente, abrió su gran escuela. Ahí les enseñaba, a sus seguidores, diferentes Sócrates que enseñaban en las calles. Fue la academia, su gran instituto, y sobrevivió, hasta después de Cristo. Hasta que Justiniano, emperador romano, la cerró porque era, refugio de paganos. Todo su pensamiento, lo puso por escrito, con un estilo fino, profundo y muy crítico en Cada obra escrita, discute un problema, y no de cualquier forma, sino de forma bella Diálogos se integran en cuatro grandes bloques, los de la juventud como, como la apología de Sócrates, los de la transición como el Borges y el Menón, los de la madurez, como el Pedro y el Fredón. Parmenides tetete, político y sofista, son del cuarto bloque, algunos de la lista, diálogos muy fuertes, diálogos muy críticos, son los de la vejez, incluso algunos místicos. Algunos de los temas, que analiza Platón, amistad y templanza, piedad y el valor, virtud y política, la belleza y el amor, con el método mayéutico, en todo su esplendor Una de sus doctrinas, es la de las ideas, la realidad reparte, en dos grandes niveles, ahora nos movemos, en el mundo sensible, pero antes estuvimos, en el de los ideales Infinito e imperfecto, este mundo sensible Y la felicidad, aquí es imposible La realidad perfecta, es cosa de otro mundo Donde la idea del bien, representa lo más puro El día que nacimos, todo lo olvidamos Y en este nuestro cuerpo, fuimos encarcelados Cuando conocemos, solo recordamos Como reminiscencia, a esto le llamamos a los 80 años, Platón dejaba el mundo, dejando un legado, de valor incomparable, fue un gran poeta, y un, un filósofo incansable. incansable, un saludo le mandamos, al mundo de los ideales. permitiré, otra tiranía, de los atenienses contra la filosofía, yo mejor me voy, a la ciudad de Cálcides, antes que me maten, como al maestro Sócrates, estas son palabras de un estajirita, cuando en Atenas vio, su muerte cerquita, por eso huyó, cuando se vio en peligro, pues lo acusaban, de que era impío. Nació en esta gira, este gran maestro, y tuvo gran influencia en el pensamiento nuestro, discípulo y amigo del filósofo Platón, hablamos de Aristóteles, el gran pensador. Su madre era Pestis, así ella se llamaba, en el 384, a Aris alumbraba, su padre Nicómaco, muy feliz estaba, quien en la medicina, se desempeñaba. A los 18 años, se trasladó a Atenas, ingresando pronto, en la academia, donde recibía las lecciones de Platón, fueron 20 años que el maestro lo instruyó. Sea menor a la muerte del poeta, y encontró en Pitias a la mujer perfecta. Después de Macedonia le llamó el rey Filipo, para que dirigiera la educación de su hijo. Tenía 14 años entonces Alejandro, y hasta los 17 fue su educando. Fue grande la influencia de estaquirita pues el pequeño Alex sería Alejandro Magno. Debo más a Aris que a mi padre Filipo, decía Alejandro cuando subió al trono. Si mi padre me dio la vida y el trono, mi maestro me enseñó el porqué de todo. Regresa Aristóteles a la ciudad de Atenas y funda su escuela en 335, muy cerca del santuario de Apolo Liceo, por eso le llamó a su escuela Eliseo. Pasaron unos años y Aristóteles huía de la ciudad de Atenas por causas ya sabidas. En la ciudad de Calcis estuvieron fin sus días. En 322 Aristóteles moría.
0: Para los filósofos, Platón, Sócrates y Aristóteles, ¿qué es la verdad según ustedes?
1: No hay nada más erróneo, opuesto a la verdadera sabiduría, que el creer que se sabe lo que no se sabe. Creer que se sabe lo que no se sabe es ignorarse a sí mismo. La verdad para mí no es algo que una persona pueda depositar o verter en otra, para mí la verdad se encuentra en el fondo del alma de cada hombre, y entonces lo que hay que hacer es extraerla, sacarla a la luz, y yo no estoy muy preocupado por encontrar la verdad y enseñársela a los demás, lo que sí me importa más que nada es motivar y ayudar a las personas a descubrir la verdad por sí mismas, lo defino como aquello
3: que es y aquello que no es. En palabras más sencillas, pienso que la verdad se basa en el conocimiento y en el alma. Una relación o puente entre la metafísica y la lógica.
4: Eh, ¿Qué es la verdad? La verdad eh, es, es algo universal y con uno de los propósitos que se debe lograr en la vida junto con el bien y la belleza considera que la verdad eh, como única en el alma la conoce. Pues antes de, de estar en este mundo, se pertenecía a los cielos, al mundo de las ideas, donde la verdad se hacía in inteligible.
0: Y como última pregunta, ¿podríamos considerar el diálogo como método para llegar al conocimiento?
3: Porque a través del diálogo se obtiene un conocimiento originado por los sentidos que produce la memoria y de esta proviene la experiencia. Esto significa que el hombre que más recuerdos tenga acumula más experiencia y conocimiento.
4: Bien, eh, ¿por qué eh, decimos que el diálogo es como un método para llegar al conocimiento? Porque así cada persona da su punto de vista y va recaudando ciertos conocimientos de diversas personas y va haciendo cierta información que nos influya poco a poco y hace que nuestro conocimiento se expanda más de lo que ya tenemos anteriormente para mí eso es un método para llegar al conocimiento y pues eso sería todo de mi parte, muchas gracias por, por invitarme y estar aquí muchísimas gracias a todos, ah, gracias.
0: Ha llegado el momento de despedirse, pues se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias a cada uno de nuestros filósofos presentes y por la atención prestada. Somos el equipo número 8, integrado por Alarcón Ramírez Wendy, el papel de Aristóteles, Hernández Reyes Itzel, quien representó a Sócrates, Pech López Jorge Armando, Platón. Ruiz Camal Humberto Antonio, Protágoras y por último López Trejo, Brenda Cecilia, quien fue la moderadora.